0: Sosem látott mennyiségű háztartásban telepíthetnek idén napelemet a szakemberek várakozásai szerint. 2033-ig 180 milliárd forintot fektet be a hulladék gazdálkodásba a mol. Olaszországban a pénzügyőrség és a rendőrség is komoly ellenőrzésekbe kezdett a benzinkutaknál, hogy az üzemeltetők az aktuális ár mellett az átlagárat is feltüntessék a töltőállomásokon. Erről is szó lesz a következő percekben itt az energia Világban, az Inforádio Energiaipari Magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem. Energiavilág!
1: Az Energiavilága a világ energiája.
0: 150-200 ezer közé tehető azoknak a háztartásoknak a száma, amelyek még tavaly megindították a napelem telepítéshez szükséges folyamatot, vagyis benyújtották az igényüket, hogy betáplálhassanak a villamos energiahálózatba. Mondta az inforádiónak kis Ernő. A magyar napelem napkollektor elnöke szerint már feszített lesz a tempó, de a kivitelező cégek képesek lesznek kielégíteni a megnövekedett igényeket.
2: Tekintetel arra, hogy a villamosenergia piaci ára drasztikusan megemelkedett köszönhetően az ukrajnai-orosz háborúnak. Ezért óriási az a villamosenergia megtakarításokra, illetve az önfogyasztás csökkentő napelmos rendszerekre, mind a háztartások, mind a vállalkozások részéről. A vállalkozások most egy óriási segítséget kaptak, sikerült megakadályozni, hogy egy elfelel szabályozás alkumos energiatározók kötelezzék az önfogyasztás csökkentő napelmos rendszereket. Ez gyakorlatilag megfelelődött a a költsége, így a vállalkozások tömegesen jelentkeznek, és sorban építetik az önfogyasztás csökkentő napelelmos rendszereket. A lakosság esetében pedig az elmúlt évben ugye a rezsicsökkentés mérsékvése, valamint volt ez a 100%-os napelelmos pályázat, illetve még a visszatápolálásnak az október 30-et követő felfüggesztése az új napelelmos rendszerek ez is egy óriási nyomást jelentett. Közel ilyen darab 200 ezer darab háztatási rendszer van most rends a puskacsőben, tehát ezek vannak valamilyen kivitelezési szakaszban. Így arra számítunk, hogy az idei évben hatalmas lesz a terhelés a tagvállalataink és más napelemes kivitelező vállalkozásokon.
0: Mire számítanak, hányan lépnek vissza, illetve várhatóan, hogyan változhat a beszerelésre váró napelemes igények száma, hiszen azért az elmúlt hónapokban, az év utolsó hónapjaiban történtek az elszámolásban olyan változások, amelyek sokak számára talán kevésbé teszik vonzóvá ezt a lehetőséget.
2: Én azt tudom mondani, hogy piaci alapon most a napelemnek a megtörés ideje két-három év. Tehát bárki, aki dilemázik azon, hogy érdemes-e napelemes rendszerben gondolkozni, vagy sem, azokat mindenképp megpróbálnék meggyőzni arról, hogy igenis megéri. Azok a lakossági rendszerek, akik mondjuk hatósági áron kapják a villamos energiát, tehát azok a felhasználók, legalábbis az átlagfogyasztásig, ugye már bizonyos fokig megemelkedett nekik is a villamos energiár az átlagfogyasztás felett, ott ilyen 4 év a megtörés ideje. Szal Szaladó elszámolás mellett 7-8 évben megtörül, és a 100%-os pályázatban például nem lehetett szaladó elszámolás, tehát az eleve már az új bruttó elszámolásra vonatkozik, de akik támogatás nélkül vagy MMV hitelből szeretnék megvalósítani a napelemes rendszereket, azokra még vonatkozik a szaladó elszomás, amennyiben október 30-ig benyújtották. Információnk szerint egyébként azoknak, akik felfüggesztetik a visszatáplálást, az év végéig várható, hogy újra felszabadítják és újra lehet majd visszatáplálni a hálózatba, hiszen egyébként ez egy nonsens. A világon egyedül álló dolog az, hogy megtiltják a háztatások részére, hogy visszatápláljanak a hálózatba.
0: Hogy képzelhető el az ön által említett két-három éves megtérülés abban az esetben, hogyha jelentős az állami támogatás.
2: Két dolog kell külön Az egyik a visszatáplálásnak a tiltása, ugye az ideges felfüggesztése, ez független mindenféle támogatástól. Ez tavaly október 30-et követően benyújtott igényjelentésekre vonatkozik. Tehát például egy építésű ingatlanra, vagy egy új napelemes igényre. Azokik korábban megigényelték ezt a pályázatot, megnyerték a támogatást, illetve megindították a kivételzést, benyújtottak az igényjelentést, azoknak a visszatáplálás az lehetséges ott a száldo elszámolás nem lehetséges. Ugye azt vállalták a pályázati feltétel, vagy a 100%-os támogatást kapnak a napelemes rendszerre, ebben az esetben lemondanak a száldo elszámolásról, de nem a visszatáplálásról. Tehát ezeknek a visszatáplálás lehetséges. És innentől kezdve, hogyha 100 a visszanatérítő támogatások, értem, azonnal a még többül a napelemes rendszer. Ha valamennyiben 20-30-40 százék önerőt kell igénybe venniük, azért mert jelentősen megnőtt a költsége a napelemeknek sajnos a forint árfolyam az esély miatt. Ebben az esetben ugye már számoltunk megterülési időt, de akkor is azért viszonylag gyorsan megterülés. Akik piaci alapon veszik a energiát, hogy magasabb áron, azoknak azért most is nagyon gyorsan megterülése. Tehát most ez a 200 ezer háztartás, aki tavaly október 30-ig benyújtotta az igényét, azok mindegyik visszatudtáplálni a hálózatba.
0: Gulyás Gergely a Kormányinfon is megerősítette, hogy nagyon lassan halad az állami napelemes támogatások előlegeinek kifizetése. Hogy tapasztalják? Ez az elmúlt napokban, elmúlt hetekben felgyorsult? 2023-ban megnőtt a kifizetések gyorsasága? Illetve egyáltalán történtek kifizetések?
2: Augusztus 15-ét követően indultak meg a támogatói okiratoknak a kibocsátása és onnantól indultak meg a napelemes rendszereknek a telepítése. Ezeknek a napelemes rendszereknek az elszámolása a mai napig nem történt meg, tehát még az émi a pályázati felületén a végelszámolásra nem lehet benyújtani az elszámolást. Azt az ígéretet kaptuk, hogy ezt rövid időn belül most már meg fogják oldani, ez egy technikai probléma. Az előlegeknek a kifizetése lehetett igénybe venni 40% előleget, viszont sajnos nagyon hosszadalmas ezeknek az ellenőrzése, engedélyeztetése, és abban valóban elég kis száma lett kifizetve. Folyamatosan egyeztetünk a kormányzattal, és próbálunk segíteni közösen, azért, hogy ezek megoldjon pozitív információkat kaptunk, ugye a miniszter úr is arról nyilatkozott, hogy rövid időn belül felgyorsítják ezeknek a kifizetését, mi nagyon bízunk benne, hogy ez valóban így is lesz.
0: És hogyha az idei esztendőt nézzük, mire számítanak, mekkora kapacitás építhetőbe, illetve egyáltalán a szakma mire lenne képes, mekkora kapacitás beépítésére?
2: Csak ebben a százszerzékos pályázatban több mint ezer napelemes vállalkozás jelentkezett, hogy ezeket szeretné kivitelezni, és egy ilyen napelemes rendszernek a kivitelezés az mindössze egyetlen nap. Tehát egy százszerzékos pályázatban lévő napelemes rendszer egy nap, az egészen nagy méretű lakossági rendszerek lehetnek esetleg mondjuk két nap. Tehát én azt gondolom, hogy a kivitelező kapacitásban ugyan lesz komoly korlát, de arra lehet számítani, hogy azért a jelentős részét meg fogják tudni valósítani a tagvállat rendkívül hosszadalmas a napállalmas rendszereknek az engedélyeztetése az áramszolgáltatónál, de érthető, hiszen hatalmas megterülést jelent nekik is. Tehát mi abba bízunk, hogy sikerül az áramszolgáltatóknak ezeket a folyamatokat felgyorsítani, és akkor gyorsabban, ha engedélyezik, akkor alapállalmas rendszereket viszonylag gyorsan tudják feltelepíteni tagok.
0: És hogyha a kapacitást nézzük, ugye az elmúlt években szinte minden évben megduplázódott a beépített névleges kapacitás. 2023-ban mekkora lehet. Ez az arány.
2: Ide évben, ilyen 150, ezer darab napelmes rendszert kellene telepíteni a tagvállalatoknak, hogy ha ez figyelembe vesszük hogy 2021 végig volt összesen a 10 év alatt 140 ezer, az ez látható hogy ez egy hatalmas többlet, és különösen az, hogy egyébként a kereskedőcélek is gumbamód épülnek, illetve az önfogyasztás csökkentő vállalati napelemes rendszerek, hiszen brutálisak a villamos energiára. Tehát hatalmas nagy. Azt is látni kell viszont, hogy gumbamot szaporodnak a napelmes vállalkozások, naponta alakulnak újabb és újabb. Cégek. Mi is csak kapkodjuk a fejünket, ezek nyilván növelik meg a felületeket, de hát sajnos ilyenkor fel is hígul egy kicsit a szakma. Az újnapalmas vállalkozások közül nem mindegyik feltétlenül rendelkezik a megfelelő tudással, tapasztalattal, eszközökkel, ezért mindenképpen óvatosan kell bánni velük. Meg kell győződni róla, hogy egy vállalkozásnak vannak a megfelelő referenciái, megfelelő kivitelezési lehetőségei
0: akkor akár meg is duplázódhat, ha jól értem a szavaiból a lakossági napelemes kapacitás 2023-ban?
2: Arra számítok, hogy ez a jelenlítős mértékben fog menni. Azért azt hozzá kell tenni, hogy ez a 150 ezer darab háztartásban jelenleg kisebb méretű napelemes rendszernek. Például 43.600-100.000-os támogatású pályázatban mindössze 5 kW-os rendszer támogatott az állam, tehát ebben az esetben kisebbek lesznek a teljesítmények.
0: Lehet-e már azzal számolni, illetve látják-e már azt, hogy az árak idén hogy változhatnak? Mennyivel lesz drágább a tavaly nyáron tervezett napelem beépítés idén tavasszal?
2: az elmúlt év végé körül ilyen 1400 megawattnyi napalomás kapacitás épült ki a háztartások részére, de háztartási méretű napalomás rendszerek. Arra számítunk a következő évben, hogy körülbelül ilyen 150 ezer háztartásban fognak tagvállalatoi és más vállalkozások háztartási méretű napalomás rendszereket telepíteni. Ebből körülbelül az 1 3 az 5 kW vagy az alatti napelemes rendszer, hiszen a 100%-os támogatásban ezeket támogatták, tehát mindenképpen sok kisebb lesz, Egyébként az elmúlt évben az a napelemes 8
0: volt. Ernőt, a Magyar napelem-napkollektor szövetség elnökét hallották. Energiavilág.
1: Az Inforádio Energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipari aktualitásaival.
0: Július éjétől 35 a 35-téviga MOL lesz a felelős, az évi mintegy 5 millió tonna települési szilárd hulladék begyűjtésért és kezelésért. A vállalat tíz évre szóló stratégiát dolgozott ki, és a tervek szerint 2033-ig 180 milliárd forintot fektet be ezen a területen, mondta el az Inforádiónak a MOHU MOL hulladékgazdálkodási ZRT vezérigazgatója. Pető Zsolt kiemelte, a MOL elsősorban alapanyagként tekint a hulladékra, és az a célja, hogy kétharmadát ismét felhasználják. Sipos Ildiko interjúja.
3: legfontosabb feladat a lakossági hulladék begyűjtése, és kezelése, mind a körülbelül 4 millió háztartástól, mind pedig az ilyen jellegű hulladékoknak a cégektől, vállalatoktól való begyűjtése. Ez praktikusan azt jelenti, hogy a, ugye a fekete, vagy barna, vagy zöld vegyes kukákat, illetve a sárga, vagy kék, vagy különböző színnel jelölt szelektív kukákat ez év július 1-től a MOL feladata üríteni és elszállítani.
4: Mit tesznek annak érdekében, hogy ezt a feladatot végre tudják hajtani majd, valósítottak-e meg már beruházásokat annak érdekében, hogy ennek a feladatnak meg tudjanak felelni?
3: Fontosnak tartom elmondani, hogy nem saját magunk kívánjuk végezni a tevékenységnek a döntő többségét, hanem a jelenlegi cégekkel, jelenlegi szolgáltatókkal szeretnénk együttműködni, tehát azokkal a közszolgáltatóknak nevezik őket, vállalatokkal, cégekkel, akik ezt most is csinálják. Úgyhogy az elmúlt időszakot azzal töltöttük, hogy ővelük elkezdtük az egyeztetéseket, és még a tavalyi évben mind a 26 közszolgáltatóval, illetve több mint 200 olyan céggel, aki vállalatoknak nyújtja ezt a szolgáltatást, kötöttünk együttműködési megállapodást. Ezen kívül 180 millió forint fejlesztést, beruházást fogunk végezni az első tíz évben. Ezeket július 1 -e után tudjuk majd elkezdeni, de ezeknek a fejlesztéseknek, beruházásoknak az előkészítését már megkezdtük.
4: Fognak-e érzékelni a lakosok bármit abból, hogy 2023. július 1-től a MOL fogja majd kezelni a begyűjtést, illetve a hulladékkezelést? A szelektív hulladékgyűjtők esetében lesz-e változás? Ugye most nagyon sokkal azt érkezik, hogy kevés a szelektív hulladékgyűjtő, vagy az üveggyűjtők esetében, hogy nincs elegendő számú üveghulladékgyűjtő.
3: A leges, legfontosabb feladatunk az az, hogy minél több hulladék legyen újrahasznosítva. Hosszú távú célunk, hogy a szemét a hulladék két-harmada újrahasznosításra kerüljön. Papír, üveg, műanyag, fémek, de a használt sütőolaj is ide tartozik, különböző elektronikai berendezések, tévé, mosógép, mobiltelefonok, amire nincs már szükség, ezekre mind-mind alapanyagként szeretnék tekinteni. két fontos dolgok van, az egyik az, hogy minél nagyobb arányban legyen szelektíven gyűjtve, minél több háztartáshoz kerüljön ki olyan edényzet kuka, amivel szelektív hulladékot lehet gyűjteni. Most jellemzően vagy egy csomó helyen nincs is, vagy nylonzacskos megoldás van. Ezeknek a kihelyezett kukáknak a számát szeretnénk növelni. Gyűjtőpontokat szeretnénk növelni. Egy konkrét példát mondok. A használt ruhát ma kb. 1500 helyen lehet elhelyezni. Ezeket a gyűjtőpontokat 6000-re szeretnénk növelni. Nagyon fontos a hulladék. A jogadékudvaroknak, a számának a növelése, a nyitvatartási idő növelése, a szolgáltatási színvonal növelése. És hogyha minél nagyobb barányban már gyűjtünk szelektíven, akkor a mohunak lesz az a feladata, hogy ezek hasznosításra is kerüljenek.
4: Meg lehet -e azt most mondani, hogy a lakosság mikor fogja először érzékelni azt, hogy például a szelektív hulladékgyűjtésben azért érezhetően többletkapacitások jelennek majd meg.
3: Ez nem fog menni egyik napról a másikra, nem véletlenül említett ezt, hogy a beruházási tervünket is egy tíz éves távlatban képzeljük el. Körülbelül másfél millió háztartásnál szeretnénk kihelyezni szelektív edényzetet. Július 1-én 100-200 ezer helyen fogunk tudni megoldani, és utána folyamatosan lépünk tovább. Például a textil edényzetnél is van egy ütemezésünk. 1500-ról már az első fél évben fölmegyünk 2000-re, és egy három éves távlatban fogjuk elérni a
0: 6000-et. Pető Zsoltot a Mohumol hulladékgazdálkodási ZRT vezérigazgatóját hallották. Energiavilág!
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: Az ember okozta éghajlatváltozás nagyon sokfajta szélsőséges időjárási jelenséget gyakoribbá, intenzívebbé és hosszabb ideig tartóvá tesz. Ezt Őrge D.NA, a környezettudományok doktora mondta az információnak. A CU professzorát Bárkonyi Gyula kérdezte.
5: Másfél évvel ezelőtt Kanadában és az Egyesült Államok északi részén volt 50 fokos hőmérséklet több mint három napon keresztül. Ez az esemény volt az egyik, amire azt mondtuk, hogy gyakorlatilag nem jöhetett volna létre mert okozta égharadatváltozás nélkül. Sokkal valószínűbb az égharadatváltozás eredményeképpen, és sokkal gyakrabban lesznek ilyenek, és már most gyakrabban jönnek. Például azok az áradások, amik eddig évszázadonként egyszer jöttek, az azok most már egy évtizeden belül is kétszer előfordulnak.
6: Ha Európát nézzük, akkor az idei tél, mintha el akarna maradni. Gyakorlatilag tavaszias időjárás van ugyanakkor. Például a Veszprém megyében mértek rekordmennyiségű csapadékot, ami ilyenkor nem annyira szokás, és ráadásul ugye ez eső volt. Mi a helyzet most Európában, ezt a rendkívüli téli időjárást beleilleszthető ebbe a folyamatba?
5: Csendes beleilleszthető ebbe a folyamatba, hiszen általában a meleg szélsőségek azok, amik egyre gyakrabban előfordulnak. Ennek Ennél azért láttuk világszerte, hogy a hideg rekordok is megöltek. hogy az Egyesült Államokban volt nemrég több napon keresztül rettenetesen hideg, ugyanúgy Oroszország egy részén van rettenetesen hideg. Az éghaladváltozás következtében az északi sarki jég sokkal gyorsabban olvad, mint valaha gondoltuk, és ennek eredményeképpen az északi féltekének a légkörzési viszonyai megváltoznak. Különösen az az áramlási rendszer, ami az északi sark fölött a hideget gyakorlatilag ott tartja, ez legyengül, és kéne sok Szorban, hogy instabil válik és lecsúszik a kontinensek fölé ez a hideg, ugyanakkor viszont ezek között a meleg viszont egészen fölmegy akár az észak-és északi sarkig. Most is ugye azt látjuk, hogy például Oroszországban rendkívüli hideg van, viszont Európában sokáig dekkol ez a nagyon meleg, és lehetséges, hogy az éghajlatváltozás eredményei, de ez az összefüggés még nincsen teljesen bizonyítva.
6: A megújuló energiaforrások talán nagyobb szerepet kapnak, mint az korábban remélték, vagy hamarabb nagyobb szerepet, mint arra számítottak. Következő egy-két évtizedben hogyan változhat a klíma, hogyha ez a tendencia folytatódik?
5: Hiába terjed nagyon dinamikusan a megújuló energia, Egyenőre úgy tűnik, hogy gyakorlatilag csak annyira terjed, mint amennyire az összenergiakereslet amúgy is nő, és az össz energia felhasználás viszont nem csökkent. Tehát itt ez a probléma, hogy egyenőre nem nagyon váltotta még ki a megújuló energia a foszilis tüzelőanyagokat. Na most reménykedünk abban, hogy ez elkezdődik végre, viszont ennek nagyon drasztikusnak kellene lenni ahhoz, hogy tényleg az éghajlati paraméterekben is ezt észrevegyük. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem elég csak a megújuló energiának az egyre dinamikusabb elterjedése, hanem nagyon fontos az energiakeresletnek alakulásán is dolgozni, mérsékelni az energiakereslet növekedését, esetleg mérsékelni az összenergiakeresletet, hiszen nagyon sok módszeren tudunk úgy jóval kevesebb energiával kijönni, hogy igazából még jobban is élünk, hiszen Európában is a végső összenergiakeresletet felét fűtésre használjuk. Ennek a nagy része teljesen fölösleges, hiszen ma már egy jól megépített ház, vagy egy jól felújított épület az gyakorlatilag egy évben alig pár napot kell bekapcsolni a fűtést, és egy nagyon minimális fűtési igénye van, annak ellenére, hogy teljesen maximális hőkomfortban vagyunk. Először azt kéne megkérdezni mindig, hogy kell -e az a következő kilowattóra energia, nem tudom-e ugyanazt az energia szolgáltatást megoldani, esetleg új energia nélkül.
0: Őrge Forsesz-Diánát, a környezettudományok doktorát, a CEU professzorát hallották. Energiavilág.
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: A pénzügyőség és a rendőrség is komoly ellenőrzésekbe kezdett Olaszországban, ahol a Georgia Meloni vezette kormány döntése értelmében a benzinkutakon nem csak az aktuális árat, hanem a benzin és a gázolaj napi átlagos árát is fel kell tüntetni. Az úgynevezett árátlagot naponta a Környezetvédelmi Minisztérium határozza meg. Az Inforádió által megkérdezett Olaszország szakértő szerint a kötelezettség nincs az üzemanyag forgalmazók ínyére, de az olasz kormány ki fog tartani az intézkedés mellett. Szomráki Bélet, Tatár Téméa kérdezte.
6: Tavaly márciusban, amikor a háború kezdetével meglódultak az árak, akkor a drági kormány a jövedékké, Adót. A benzin esetében 25 centtel, és a gázolaj esetében hasonlóan kb. 20 centtel lejjebb vitte, plusz erre jött még az áfa. Ezt havonta meghosszabbították egészen addig, amíg az új kormányzat, a széle kormány novemberben leszállította ezt az értéket a 30-ról, kb. 15-re, mármint centre. Január első Megszüntették, és különböző kommentárok is fűződtek ehhez a dologhoz. Többek között az, hogy megengedhetetlen, hogy óriási eltérések legyenek, a olyan helyeken, ahol a lenők, a felhasználók ki szolgáltató, szolgáltatva, elsősorban az autópályákon, de a nagy szigeteken is.
5: Tehát akkor tulajdonképpen az történt, hogy hiába lett kevesebb a jövedékiadó, a kereskedők, az kereskedők, azok csak éltek a lehetőséggel is magas árakat kértek?
6: A kereskedők maga árakat kértek, olyan ez, mint amikor azt követelik sokan, hogy szállítsuk le az áfáját egy bizonyos árucikknek, kormányzat mondjuk teljesen mint az, hogy még egy európai országról beszélünk, leszállítja majd, de az ára három perc múlva ugyanolyan magas lesz, mert közben lenyelik az áfát vagy lenyelik a jövedéki adót. Mondom, kitört a botrány, mert nagyon sok helyen, nagyon nagy volt az eltérés, két euró fölé emelkedett 1,8 euró például a benzinnek az ára Forgalmazók kikérték Szó nincs spekulációról mondták, hanem arról van szó, hogy a jövedéki adóból adott engedmény eltörlése az vezet az emelkedésekhez. Na most ezen a melóni kormányzatnak az illetékes minisztere és maga melóni is, finoman szóval, hogy is mondjam, csak nem vették jó néven. Szó nem lehet arról, hogy megint visszavezetik a jövedéki adócsökkentést hanem minden egyes benzinkútnál ki kell írni az aznapi országos átlagárat, amit egyébként az Ipari Minisztérium állapít meg, amiből világosan látszik, hogy ki az, aki az ár fölött megpróbál ügyeskedni.
5: Mire számít vajon az olasz kormány? Lehet olyan hozadéka ennek a feliratozásnak, hogy mondjuk az emberek odibálnak egy benzinkúttal, mert hogy azt látják, hogy a, az egyik az túlzottan nagy árissel dolgozik, és látják, hogy a másik az meg olcsóbb, tehát lehet egy ilyen piaci átrendeződés is attól függően, hogy ki mennyire próbál nyerészkedni vagy sem.
6: Hát adhok nem igen lehetséges, mert a képen megszorult, nagyon siet. Vagy éppen az autópályán van, az mindenképpen befogálni ahhoz a benzínkuchoz is, ami már kettő ért fogja mérni, ma magyarul mondjuk erőteljesen 800 forint fölött fogja mérni a gázolajat. De azért a többség az olaszok többsége szeret spórolni, tehát belendezkedik arra, hogy igenis tervezetten vásároljon. Másfél maguk a forgalmazók is megpróbálkoznak egy kicsit normális a venni, ha csak nem akarnak összetűzésbe kerülni a versenyhivatallal, mert az a gyanúj fölmerül, hogy hát, hogy összejátszanak. De van egy nagyon fontos, legalábbis az olasz költségvetési mérleg szerint nagyon fontos hozadékos a dolognak. A tavalyi évben ez a játék, hogy engedett a drági kormány 9 milliárd euróval kevesebb folyt be az állam kasszájába, amit az olasz állam a jelenlegi helyzetben, ami egyébként már ugye évek óta tart rendkívül kívül erőtélyes eladószondás, nagy költségvetési hiány, nem engedhet meg
0: magának. Szomrákibél a újságírót, Olaszország szakértőt hallották. Energiavilág.
1: Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztőműsor vezetőt Király István Dániát hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!